0: Palcast, red de podcasters. Hola podcasters, bienvenidos a Todo sobre Podcasting. Mi nombre es Daniel León y en este podcast hablaremos obviamente acerca del podcasting. Pero no simplemente eso, sino que les traeremos entrevistas a podcasters que ya están gozando los beneficios de trabajar a través de esta plataforma de comunicación. En esta ocasión tendremos a Caterina Espinosa, coach de transformación que dirige el podcast Brilla Siempre. Espero que les guste. Hola Caterina, bienvenida a Todo Sobre Podcasting. Te agradezco muchísimo que, que nos acompañes en esta ocasión. Y te comento un poco que en este podcast pues entrevistamos a personas que han encontrado en este medio una manera de desarrollarse, expresarse, comunicar, generar negocios, etc. Te doy la bienvenida y gracias nuevamente.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un regalo poder compartir lo que me funciona y sobre todo en este rubro tan nuevo para muchos como es el podcast.
0: Excelente, gracias Caterina. Bueno... Cuéntanos por favor un poco sobre tu trabajo, ¿no? cómo ha sido tu trayectoria, a qué te dedicas y lo que quieras compartir con nosotros sobre ese tema.
1: Está el antes y el después. El antes era mi vida convencional, mi vida como gerente de marketing en una transnacional enorme como es Procter Gamble. Esta empresa hace marcas como Pantene, Geran Shoulders, hace Ariel... Pampers Y yo era eh, pues, parte de ese mundo corporativo y lo fui por 14 años. Yo soy de profesión administradora de empresas con especialización en marketing y en gerencia. Entonces, esa fue mi vida convencional, una vida con mucho estrés, una vida con un muy buen sueldo y mucho prestigio, pero una vida en la que no era feliz. Eventualmente, llegaron a mí herramientas de crecimiento personal a través de una coach de vida, a través de diferentes seminarios en Estados Unidos y empecé como a despertar y a darme cuenta que esa no era la vida que yo quería. Me certifiqué como coach, renuncié al mundo corporativo, me certifiqué como profesora de yoga y empezó la segunda parte de mi vida. En esa segunda parte, mi misión es inspirar a otros para que tomen conciencia de que una vida más feliz es posible. Que no tienes que conformarte con lo que es tu día a día si es que te está robando el alma y la alegría, que puedes realmente hacer cambios y vivir de lo que amas. Fui profesora de yoga por muchos años, este cambio lo hice hace ocho pero ya hace un año dejé el yoga de lado como una herramienta muy útil, una herramienta que siempre recomiendo, pero ya no es el centro de lo que hago. Ahora el centro es la transformación personal a través de sesiones de coaching. Conmigo sobre todo para personas que están buscando su propósito de vida. Para Caterinas, de hace 10 o 15 años, que están en la posición en la que yo estuve en aquel momento, desencantadas de lo que hacen en su día a día, pero sin saber muy bien qué es lo otro que quieren hacer. Y esa es la historia versión, versión cortita
0: ¿Cómo fue ese soltarse al vacío, ese caminar en un terreno desconocido después de, después de pues una, una carrera, como tú dices, en el área corporativa donde hay toda una seguridad, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿no? ¿Cómo sentiste esos primeros pasos?
1: Yo siento que se parece mucho a lo que estamos viviendo ahora. Ahora estamos viviendo una incertidumbre generalizada en la que lo que antes se consideraba un trabajo seguro nos damos cuenta que no lo era. Y en aquel momento algo dentro de mí, una mezcla entre mi coach y mis aprendizajes de crecimiento personal me hicieron ver que lo que yo pensaba que era un trabajo seguro, ese trabajo corporativo no lo no era, porque tenía un techo máximo para crecer, era simplemente un número más, como todos los que están en el mundo corporativo lo son, porque está diseñado el sistema para que seas reemplazable, no es malo, es así simplemente. En ese momento, cuando me di cuenta que yo no quería ser un número, cuando me di cuenta que mi crecimiento tenía un límite, cuando me di cuenta que generar publicidad para una marca de shampoo o de detergente no era lo que me hacía saltar los lunes, de emoción para ir a trabajar. Cuando el dolor de quedarme se hizo más grande que el dolor de arriesgarme a salir, ese fue el día en el que dije, bueno, muerta de miedo, pero aquí voy. Porque no es que el miedo se va, ¿no? El miedo es parte de un mecanismo de defensa para elegir ciertas avenidas correctas en estos caminos. Pero cuando ese dolor de quedarme en la empresa se hizo evidente que yo decía, no, mi corazón no puede estar achicándose aquí cada día, Ahí fue que también. Me demoré unos cuantos años. Yo pasé 14 años en esa empresa. En el año 10 yo ya sabía que no quería seguir allí. Pero están todas las ideas que te pasan por la cabeza. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué va a decir la gente? Voy a echar mi carrera por la ventana después de pasar tantos años aquí. Ya estoy en ascenso. ¿Por qué detenerlo y por qué empezar de cero? Y nos olvidamos que cuando hacemos cambios en nuestra vida, nunca empezamos de cero nuevamente. Siempre empezamos desde la experiencia que ganamos en todo lo que hicimos. Yo lo que aplico hoy en mi carrera de oradora motivacional, de coach, de transformación de vida, mucho de lo que hago lo aprendí en esa empresa. La estructura de pensamiento, el marketing, la interacción, nada se pierde en el proceso. Solamente que a veces nos olvidamos y pensamos que vamos a empezar en el cuadradito cero nuevamente y no es así.
0: Gracias por compartirnos esto que, que de verdad es muy valioso, ¿no? Y la gente puede aprovechar mucho de esa valentía que tú tuviste, ¿no? De esa experiencia porque me imagino que muchas personas yo también he estado en esa situación y claro, es, es difícil pero es gratificante pues realmente hacer lo que a uno le apasiona, lo hace vivir, ¿no? Y un poco para ir más al tema, pues de, de ir al grano, como se dice del de, de, tema de nuestro, de nuestro podcast, que es el podcasting Cuéntanos ¿Cómo así decidiste incursionar en este mundo tan nuevo para algunos del podcasting? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Yo en los años de esta transición fui usuaria, pero así frecuente y leal, de podcasts en inglés, de diferentes autores de crecimiento personal y de diferentes eh, figuras de, del mundo de los negocios. Inclusive algunos ya no existen a nivel de podcast. Estoy hablando de, de bastantes años atrás, que no eran muchos. Y me parecía una herramienta súper útil y súper práctica de consumir. Yo podía estar haciendo labores mecánicas de pasar datos o de revisar ciertas cosas y podía estarme nutriendo al mismo tiempo, cosa que no te pasa con algo que es visual, que necesitas despegar la mirada de tu pantalla para poder asimilar y consumir de otra pantalla. Entonces, ya era usuaria, me gustaba como herramienta. Hice la transición de, de Procter hacia el yoga, hacia luego el crecimiento personal, hice unas combinaciones ahí muy distintas para lo que existía en aquel momento, hasta que decidí enfocarme 100% en transformación personal. Para ese momento tenía mis redes sociales, Facebook e Instagram, funcionando muy bien, a través de ellas me comunicaba con mi comunidad, mi lista de correos, mis bases de datos de WhatsApp, pero sentía que me hacía falta algo más cercano, algo más de contenido largo, no lo que puedes expresar quizá en un caption de Instagram o en un post de Facebook. Y algo en lo que pudiera yo expresarme más genuinamente que en una red social, que siempre uno cuida un poco más, que la foto esté bien, que el texto esté bien escrito, que tenga el orden para que la estructura de lectura sea agradable. No, dije, quizá, quizá podcast pudiera ser el camino. Pero entre que lo pensé y que lo hice, pasó como un año. ¿Qué pasó? que yo dudaba de poder tener las herramientas tecnológicas para hacerlo. Me imaginaba que era complicadísimo. Me imaginaba que era algo que, que requería tener mucho contenido en la cabeza para poder ser constante. Tenía como bastantes paradigmas. Y por otro lado, seguía ese deseo. Un día me invitan como entrevistada en un podcast que se llama Vago Sin Sueño, que no tiene nada que ver con lo que yo hago, pero que buscaban personas que habían llevado eh, sus sueños a la realidad. O sea, temas variados, desde metaleros que tocan en, en, en sitios en el centro de Lima, hasta activistas por los animales, y de pronto yo invitada en uno de esos podcasts. Me encantó la experiencia, sentí que me pude expresar muy bien. Puse ese episodio en mis redes a la comunidad, le encantó, y dije, ya, ¿qué más vas a esperar? Y me lancé septiembre del 2019.
0: Qué interesante. Justo la pregunta que seguía, un poco ya la has respondido, ¿no? Pero igual para indagar un poco más y profundizar, cuéntanos en cuanto a, a este recurso, no tanto como usuario, sino más bien como creador de contenido o como profesional, ¿qué beneficios le encontraste o le encuentras al podcast?
1: A nivel de cercanía con el público, yo les hablo en primera persona y una vez alguien me dijo el podcast es hablarle a alguien al oído. Porque por lo general te escucha con un audífono, con, con algún tipo de elemento en el que estás muy cerquita y en el que a pesar que puedes estar haciendo otras cosas, tú eres el estímulo que tiene más adentro, más cerca de, de poder ser recibido. A mí eso me, me paró los pelitos. Cuando dije, a hacer un podcast y hablarle a alguien al oído, dije, esto pues, es, se va por lo ya muy emocional y, y, y romántico. Pero de verdad, la gente necesita y necesitamos nosotros sentir esa cercanía en las personas a las que seguimos a las personas de las que nos inspiramos. No pensar que simplemente esto es lo que hago, compra este servicio, mira este taller, haz esta herramienta. No, sino realmente esa conversación que si bien parece unilateral en un podcast, la persona está respondiendo en su mente inevitablemente. Entonces, a mí me ha servido para que me encuentren personas del otro lado del mundo, para yo poder dar mis servicios de coaching a personas que están en Australia, en Inglaterra, en Canadá, en diferentes lugares de Estados Unidos, personas a las que por las redes no hubiera podido llegar. Porque lo bonito del podcast es que so, es, se forma como una comunidad de personas que buscan podcasts de formas en las que no hubieran encontrado a esa misma persona a través de una red social. A mí me ha servido para ampliar mi, mi rango de acción, para ser mucho más internacional. Me han entrevistado de podcast en California, en Colombia, en el mismo Perú, en Venezuela, en Panamá. Entonces se abre un mundo bien distinto y de alguna manera la gente que le interesa escuchar un podcast ya quiere saber a más profundidad de ti, a diferencia de un post, una historia o una foto. Entonces, de forma tangible, no solamente de forma de relación, sino de forma tangible a nivel de negocio, de empresa, me ha ayudado muchísimo a llevar mi propuesta a un siguiente nivel.
0: Para ir... A, a, a que nos comentes también un poquito de, de, de tu podcast ¿no? pero en relación a este tema que es el podcasting cuéntanos cuál es el público objetivo de tu podcast eh, llamado Brilla Siempre con Caterina Espinosa cuéntanos cuál es ese público objetivo y cómo lo identificaste cómo fue ese camino
1: a mí me gusta hablarle a las personas que pueden beneficiarse de lo que yo aprendí en este camino entonces, si mi público lo tuviera que resumir, son caterinas de hace 10 a 15 años. ¿Y cómo se hace el doble clic en cómo es una caterina de hace 10 o 15 años? Alguien que eh, quiere dar lo mejor de sí misma, pero se da cuenta que está en el lugar equivocado. Mi público principal son mujeres, lo que no significa que, que un hombre no se pueda beneficiar de, de la conversación, pero lo enfoco mucho en lo que fue mi experiencia de tener que calzar en un mundo corporativo en el que no puedes mostrar tus emociones, que tienes que masculinizarte de alguna forma, en el que no, no puedes usar tu vulnerabilidad ni tu sensibilidad porque una gerente no llora. O sea, me acuerdo que en la época en la que estaba en la empresa, de vez en cuando estábamos en el baño tres o cuatro gerentes y estábamos todos como que habíamos estado <risa> desahogando las penas cada quien por su lado y acomodándonos en maquillaje antes de salir otra vez a una gran reunión o a una gran presentación. Entonces, Mujeres del mundo corporativo, perfeccionistas en recuperación, que quieren tener todo bajo control y se frustran mucho cuando se dan cuenta que nada está bajo control y que tienen un deseo muy grande de llevar un mensaje al mundo, pero que el mundo corporativo no es la plataforma ideal para ellas. Ese es mi público y de alguna forma lo resumo en la descripción del podcast como que puedes ser feliz no solo los fines de semana y no solamente en tus vacaciones, que puedes ser feliz de lunes a lunes. ¿Y cómo haces eso? Encontrando lo que amas.
0: Realmente qué potente, ahora que me lo comentas, el poder hablarle a tu propio yo del pasado, ¿no? Porque muchos pensamos, ¿cómo me gustaría haber sabido esto que sea ahora hace 15 años? Te proyectas y le puedes brindar eso de que es realmente valioso a muchas personas que están en la situación que tú estabas.
1: Y hubo un momento, Daniel, en el que yo como, como coach me abrí mucho, como que... No, quiero ayudar a todo el mundo, quiero... Entonces me venían personas con problemas de pareja, con problemas de crianza y maternidad, con problemas de depresión, ansiedad, que ni siquiera son los que trata un coach. Y dije, ok, 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 no. Tenemos que acotar nuevamente, tenemos que filtrar nuevamente para yo poder servir de la mejor manera a las personas que están pasando por lo que yo pasé. Ser esa voz que a mí me hubiera gustado escuchar en aquel momento. Y uno cuando hace esa como que esa, ese cierre de público da miedo también, porque dices, uy, voy a perder un montón de gente. Y de pronto te das cuenta que en lugar de perderla, ganas. Te vuelves tan específico en tu servicio que llegan las personas correctas y llegan cada vez más. Por eso me encanta también este podcast acerca de los podcasts, porque al ser tan específico va a tener un público pues que, que va a buscar claramente esto y no va a buscar ¿Cómo, pongo, ¿Cómo mezclo, no sé, canciones de salsa? Como, o sea, cualquier otra cosa a nivel de audio o de comunicación o de contenido. Ser específico, cuando al principio da miedo, después te da muy, muy buenos resultados.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y un poco para ahondar más en esta pregunta, ¿de, ¿de qué manera te ayudó el podcast a llegar a ese público que habías identificado, ¿no? que ya habías segmentado muy bien? ¿Cómo te resultó este canal, esta, esta herramienta del podcast?
1: Lo bueno es que a nivel de, de plataformas de Spotify, de Apple Podcasts, todas te permiten esa descripción inicial de para quiénes es este contenido. Yo ahí fui muy clara. Traté de no hacerlo muy abierto y decir tal cual. Esto está hecho para personas que quieren ser felices de lunes a lunes y no solamente los fines de semana. Si yo pude hacer este cambio de carrera, tú también puedes y así. Entonces, alguien, sin ni siquiera tener que escuchar el podcast como tal, a leer ese contenido y esa descripción, ya pueden decidir si ese contenido es o no para ellos. Y también me parece clave elegir los títulos correctos para cada episodio. No ponerles amor, felicidad. No. Odias tu trabajo, te estás marchitando de lunes a viernes. Cosas que, si la persona que está interesada lo lee, diga: Eso es para mí. Esas son las dos cosas que a mí me ayudaron. Y obviamente sigo en el camino de tratar de de llegar de la mejor manera. Yo tengo ya 30 episodios, que fue la primera temporada. Este domingo inicio con la segunda temporada. Este podcast me ha dado demasiada satisfacción. Llegó a estar en el top 25 de Perú, en el número uno de Spotify y de Apple Podcast para Perú en cuanto a crecimiento personal. Cuando Spotify me presenta el mapa donde aparece, donde me están escuchando, digo, ¿quién está en Vietnam escuchando esto y por qué? es muy satisfactorio en muchos aspectos, la verdad.
0: Realmente que, que hay mucha gente ávida de nutrirse y está buscando, ¿no? Entonces es simplemente poner ese valor que nosotros, que nosotros podemos entregarles a su disposición y conectar.
1: Es tan sencillo como eso, ¿no? La gente está deseosa de esa información que no encuentra en otras eh, plataformas de contenido es educar mucho al público latinoamericano en cuanto a la riqueza de un podcast porque hay personas que ni la palabra les suena a nada. Yo cuando empecé con esto, la persona que me apoyó, la persona que me entrevistó en aquella primera eh, experiencia de podcast, que se llama Alan, eh, me decía es que ni siquiera es que tú saques tu podcast, es que empieces a hablar de que el podcast existe como categoría de, 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 de contenido como, como cosa en el mundo, porque todavía no se conoce mucho, estamos en ese proceso.
0: Sí, de verdad que todavía hay, hay mucho por desarrollar en Perú, pues la verdad que todavía muy poca gente lo conoce y mucha gente creo que poco a poco se va a ir descubriéndolo y se va a ir dando cuenta pues, que es muy, muy útil para muchas cosas, no tanto como usuario, como comunicador o como profesional. ¿no? Hemos hablado un poquito, nos has comentado un poquito de, de, de esto, pero quisiera también ahondar y, con, y la pregunta siguiente es sobre los retos que has tenido en este proceso, en tu experiencia como podcaster. ¿no? ¿Cuáles son los, los retos más importantes o el reto más importante que has encontrado?
1: Yo siento que para mí fueron tres. El primero, mi cabeza, mi mente. Y esa parte eh, es la, la primera a superar, el pensar que es difícil, el pensar que es solo para gente que tiene voz de locutor, el pensar que no voy a tener el contenido necesario, quién me va a ayudar. Y realmente hay bastante información disponible para iniciar y hay empresas ahora especializándose en poderte llevar de la mano en este proceso. No es que uno tenga que hacer todo, yo en su momento hice prácticamente todo, pero ahora ya no. Ahora cada vez más eh, automatizo lo que puedo. La segunda barrera con la que me encontré fue eh, la tecnología ya eh, real. ¿no? Yo empecé con un micrófono y audífonos de mi celular y si bien para iniciar está bien, yo decía, no, este zumbidito, esta cosa, este golpe, este sonido no me gusta y como vas a ir en la oreja de la persona, el audio es sumamente importante. Fui migrando a tener una mejor plataforma, un mejor micrófono, un mejor software y me fui sintiendo cada vez más tranquila. Tampoco estoy donde quisiera, pero en ese camino voy avanzando. Y la tercera barrera con la que me encontré fue la constancia. Yo siento que como en cualquier medio de comunicación, es importante ser constante. Si vas a dar un episodio por semana, tienes que cumplirlo si vas a prometer que respondes a las personas que te contactan a través de tu Instagram, escuchando el podcast, porque yo suelo cerrar diciendo, si quieres ponerte en contacto conmigo, mi Instagram es @caterina.espinosa, conversemos, pero claro, llevaba momentos que, que, que recibía tantos mensajes que se me pasaban los días y no respondía. Entonces, ser constante tanto en la publicación de los episodios como en la conexión que el episodio logra con tu comunidad. Esos son los retos, algunos más superados que otros, pero yo creo que en comparación con el beneficio que uno obtiene, los pequeños baches que uno puede encontrar en el camino son mínimos y más con el soporte como el que están dando ustedes para poder entender mejor esto y hacerlo de la mejor manera.
0: Sí, esa es la idea de este proyecto de, de la red de podcasters, ¿no? de, de dar estos servicios, este apoyo a a los podcasters que cada vez quieren, quieren ir creciendo en este mundo, ¿no? Y cuéntanos, por favor, Caterina, qué técnicas, herramientas, eh, de todo tipo, lo que se te ocurra, que te ayudaron a, a obtener mejores resultados o a que tu podcast y tu negocio sea más potente.
1: Yo tengo un cuaderno, y es la menos tecnológica de todas en este proceso. Yo tengo un cuadernito tamaño cartera que cargo conmigo a todas partes. Cada vez que se me ocurre el tema del próximo podcast, anoto ahí, anoto. Y tengo mil títulos... Ojalá fueran mil. Tengo decenas de títulos de temas que quiero tocar. Entonces ya no estoy como, ¿y ahora qué hago? ¿Y mañana qué pongo? ¿Y cómo? No. Realmente eh, el contenido, que es lo más importante, el punto de partida de, de, de querer tener algo que decir, lo voy acumulando en este cuadernito de cartera. Cambiar de micrófono me ayudó mucho, no solo a nivel de sonido, sino el ver que es un micrófono bonito, que es un micrófono fotografiable, aunque nadie lo vea, yo lo tengo frente a mí y siento como que, ah, estoy haciendo un podcast. Se siente distinto. El tener un buen software, en mi caso yo uso uno para grabar y otro para editar. Mi edición es muy sencilla. Mi edición es cortar cuando me olvidé algo o cuando tosí y meterle música. Yo sé que hay otros podcasts con entrevistas, con... Eh, pues muchas otras eh, situaciones más complejas. El mío es muy sencillo, pero aún así uso un software para recoger el audio y otro para hacer la edición y meterle la música. ¿Qué otra cosa me ayudó bastante? El, el haber creado primero una comunidad en redes sociales. Y no digo que haya que pasar cinco años teniendo la comunidad, no. Sino que tengas un, algún tipo de plataforma donde recibir a la gente, porque el podcast es lo máximo. Pero no puedes conversar con las personas ahí ni puedes obtener feedback ni nada si no sino te escriben en, en algún otro lugar. Entonces, tener red social para poder recibir los comentarios, las sugerencias. Hay personas que me mandan audios con sus preguntas para yo poderlos incorporar en los episodios. Entonces, tener como que una red de contención para el efecto que va a tener tu podcast es súper importante. No lanzar el podcast y luego la gente quiere saber más de ti y no tiene a través de dónde contactarte o cómo poder entrar en esa interacción.
0: Excelente, eso último que has dicho me parece eh, muy, muy importante, eh, de alguna manera que, que este podcast, este programa esté conectado con un en este caso son redes sociales pero básicamente es un lugar donde tú vas a poder comunicarte con esa comunidad, que al final creo que ese es el objetivo ¿no? del podcast, crear esa comunidad o albergar esa comunidad para darle el valor ¿no? Que, que es pues tu, tu trabajo
1: claro, para luego poderlo seguir engriendo porque yo puedo seguir diciendo cosas a través del podcast pero va a llegar un momento en el que yo quiero que vean un video o que, que descarguen alguna plantilla que les va a servir para aterrizar sus metas de vida a través del podcast llego a ellos pero necesito como tú bien dices, algún lugar de contención y de interacción y diálogo para que esto llegue a su potencial máximo
0: genial, genial, gracias Caterina en tu opinión y en tu experiencia ¿Qué consideras que es indispensable para, para iniciar tu propio podcast?
1: Tener un mensaje que quieras darle al mundo. Eso para mí es clave. Tener esas ganas de llevar tu voz más allá. Y una de las personas que fue mi maestro en todo este proceso de vida fue Wayne Dyer, eh, un autor de crecimiento personal para mí, uno de los que creo este género. Y él decía, nunca te mueras con tu música por dentro. No te mueras sin dar tu mensaje al mundo. Y yo siento que ese es el punto de partida, porque lo demás te pueden ayudar con el software, con el audio, con el jingle, con todo. Y para eso existen expertos que te pueden ayudar en ese proceso, pero quien no va a poder nunca eh, sustituir tus propias ideas eh, es ni una tecnología, ni un proveedor, ni nadie. Si tú tienes algo que decir, el podcast es una excelente plataforma para hacerlo y poder llegar así directo a la orejita de la persona que necesita escuchar tu
0: mensaje. Excelente, Caterina. De verdad que es un gran mensaje, ¿no? Al final, lo más importante, como tú dices, eres tú, ¿no? Eres tú y, y el mensaje que quieres dar, el contenido que quieres dar, el valor que puedes y quieres entregarle al mundo. Bueno, con esto cerramos el programa y de verdad te agradezco muchísimo por, por participar en... Todo sobre podcasting. Y antes de terminar el programa, eh, cuéntanos cómo encontramos tu podcast, cómo te contactamos, cómo te encontramos en redes sociales, todo lo que nos quiera decir para poder ubicarte y llegar a ti.
1: Mi podcast se llama Brilla Siempre. Y con esto no quiero decir que tengas que estar feliz todo el tiempo, sino que encuentres esa luz que está dentro de ti. A veces está un poquito más tapadita, a veces más descubierta, pero que puedes siempre brillar. Entonces se llama Brilla Siempre. Está en todas las plataformas, la metí hasta en las más oscuras y ocultas para que donde la busquen esté, pero principalmente en Spotify, y en Apple Podcasts y Google Podcasts es donde, donde más movimiento está teniendo. Y mi Instagram es Caterina c a t h e r i n -A. Espinos A través de Instagram me contactan, yo hago videos en vivo todos los domingos a las 9 de la noche hora de Perú. Y en Facebook hago videos en vivo todos los miércoles, 9 de la noche, hora de Perú. Mi Facebook es Caterina, así, sin apellido, Caterina. Y por ahí me encuentran para poder acompañarlos en el camino de crear una vida de la que se sientan felices de lunes a lunes.
0: Excelente. Mil gracias, Caterina, por acompañarnos. De verdad que nos has ilustrado bastante, no solo en, de, en esto del podcast, sino realmente pues en cómo atreverse a a salir de, ¿no? de, de, de nuestros paradigmas y buscar nuestros sueños, nuestra felicidad. De verdad que es un mensaje muy potente y creo que mucha gente se va a beneficiar de seguirte, de escuchar tus podcasts. Muy valioso el mensaje que nos traes. Gracias, Caterina.
1: Gracias, Daniel, por la oportunidad. Me encanta que estés dándole más visibilidad a esta herramienta. Yo siento que... Mientras más unidos estemos todos a través del mensaje, a través de la voz, a través del contenido, mucho más fácil va a ser transitar todo este proceso de cambio. Muchas, muchas gracias.
0: Listo, podcasters. Ese fue nuestro primer capítulo de Todo sobre Podcasting. Espero que les haya servido toda la información que Caterina Espinosa nos ha traído esta vez. Realmente estamos muy agradecidos con su participación. No dejen de seguirla y tampoco dejen de seguir nuestras redes sociales arroba todo sobre podcasting y busquen también nuestra red de podcaster palcastpodcast.com o arroba palcastpodcast en nuestras redes sociales. Mi nombre es Daniel León. Muchas gracias. Palcast, red de podcasters.